0: Радио Маяк.ру представляет. Хочу все знать. Хочу все знать.
1: Внеклассные
0: чтения. Ну, сначала мы представимся. Да, Алексей Веселкин на микрофона. Да? Денис Николаев у микрофона. Около микрофона. Да? микрофона да, за микрофоном Алексей Веселкин. Но мы здесь не одни. У нас сегодня гости. Очень вовремя, собственно говоря, они у нас появились. Потому что интерес к тому объекту, о котором мы будем говорить, в последние годы все больше и больше растет. А в Москве и... так а несколько Москве... месяцев да. бум
2: продолжается в сетях социальных. Все фотографируют, рассказывают, делятся впечатлениями. Какая-то
0: произошла странная история, да, какой-то Ренессанс, потому что этот объект в какое-то время в 90-х полностью практически перестал развиваться и вдруг сейчас получил новый импульс. Вот в связи Загадками с чем это связано? Да-да-да. Мы специально, <с да, <с- нам мы должны подвесить интригу. Итак, у нас сегодня рассказ все будем узнавать. Ну попытаемся во всяком случае воспользоваться временем узнать все о подземках мира. Подземки мира это метро. Перевожу, перевожу метрополитен. я сказать, Метрополитен У нас в гостях Наталья и Василия Волковы Здравствуйте, дорогие друзья здравствуйте Авторы Добрый. замечательной книги «Метро. Подземный город» называется Мы, ну... наверное, даже разыграем их да, Эти ребят... книги, они у нас в руках Издательство Настя и Никита Это энциклопедии можно назвать Я успел полистать Прямо энциклопедии Я полистал, вот, собственно говоря, еще пока в жанре не определился, что это такое Но Давай сейчас, сейчас нам Да, 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 расскажу нам авторы, как создавалась эта книга, в связи с чем, кто принимал участие, и на чем, значит, базируется ваш интерес к этому потрясающему объекту, не только московскому метро, естественно, а вообще, mm-hmm. как, как пониманию некого мира, это же, так сказать, целый подземный, даже не подземный, а в принципе мир.
3: А, ну, тема это интересует давно. Вот Василий расскажет, наверное, как его заинтересовало Сначала книжка была маленькая и тоненькая Вышла в том же издательстве насти и Никита», но она была только про московское метро uh-huh. И нас все очень сильно просили написать расширенную версию Написать про метро в разных странах мира и в разных городах России Ну и, собственно, вот мы это и сделали Угу. Потому что в маленькую книжечку 24 странички невозможно было все это вместить. Поэтому вот и возникла идея такой вот большой, красивой, иллюстрированной книжки.
0: Вот по поводу иллюстрации, кстати, есть идеи ваша, есть некий рассказ, но метро настолько в этом смысле э, объект, э, так скажем, телекинофотогеничный, что угу. его нужно все равно, ну, как-то э, э, иллюстрировать.
3: Да, конечно. Тут работа художницы просто огромная. Она изучила много фотографий, открыток э, по метро, как его строили. Консультировалась постоянно вот с Василием насчет всяких технических вопросов, потому что там только инженер может разобраться, как что едет, как что работает. И вот на основе всего этого она сделала иллюстрации.
0: А вы сказали, вот консультировалась с Василием насчет инженерных каких-то узлов, а у вас как-то дифференцирован да, подход к книге? Василий олицетворяет и занимался, так сказать, Инженерным контролем э, метрополитена или как?
1: Ну, наверное, да, можно так поделить. То есть, в принципе, все технические части раздела этой книги написаны мной. Наталья их адаптировала, чтобы их можно было понимать детям.
0: То есть перевести то, что вы имеете в виду перевести для нормального
1: человека. Да, да, да. Ну, я просто по образованию А какой ВУЗ
2: вы заканчивали?
1: Мы. — Энергетические, mm. да. Ну, у меня два образования. Одно это было по баллистическим ракетам, а второе уже по компьютерным системам. Mm. — поэтому... А в итоге mm. пишите mm. книги mm. про метро. Mm. — Да-да-да. —
0: Можете позволить себе это. После баллистических ракет, ребят, mm. можно про- позволить писать про, про что угодно. Mm. — На станцию Киевская прибывает mm. поезд по баллистической mm. траектории. — Ну Прибывает ракета «Булава». —
1: И с художницей мы очень долго работали. Дело в том, что она как бы художник... В правильном понимании этого слова, то есть она пишет и большие картины, а в этой книге очень много оказалось технических рисунков. И вот всякие там схемы вентиляции, отвода воды из туннелей. Это мы с ней очень детально обсуждали.
3: Да, мы ее не назвали. Наталья Кондратова здесь художница. Да.
0: Да, обязательно назвать, потому что она абсолютно соавтор. Угу. Листая эту книгу. Может быть, вы к ней привыкли, вы, как авторы. То есть вы отдаете отчет, что она замечательная. Вот, но первый раз вот, пролистав и понимаешь, что ты попадаешь в некий еще третий мир. То есть есть мир самого метро, есть ваше восприятие этого метро, а есть книга это некая такая компиляция из текста. и именно вот этих вот адаптированных или, так скажем, больше, наверное, стилизованных Рисунков, которые все равно. Вот в в этих рисунках заложена какая-то традиция советских хороших книг для детей, кстати говоря, абсолютно. Вот там такой какой-то вот. Даже несмотря на то, что э -э 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 Василий, ваши, так сказать, чертежные и инженерные мысли, тут представлены, но они очень корректно же здесь выглядят. То есть все ясно абсолютно. Нету нарушений какого-то инженерного с точки зрения инженерного, но это все в художественной форме подано.
3: Ну да, мы старались. И надо сказать, что как раз вот с советских времен не было такой вот э, подробной книги про метро. То есть вы хотели, конечно, э, книги там вот в «Пешком в историю» очень замечательная про, подзем... про подземку, но она более иллюстрированная, там больше картинок, меньше текста. А мы постарались сделать вот именно что такую энциклопедию, начиная от того, как строилось метро и заканчивая современным развитием, что сейчас происходит.
0: А вы сами-то путешествовали? Вот, потому что, мы да, начали писать да. о московском метро. Значит, я когда узнал, что вы нас будете, я сразу вот судорожно стал вспоминать... Где а, еще есть? Метро. Где, где нет, не просто где еще есть, где я был. Секундочку, я же путешествую по странам и континентам. Я набрал несколько таких интересных. Ну, ну понятное дело, по парижскому метро, угу. кстати говоря, оно, оно достаточно тихое, Денис, оно же на колесках, на резиновых.
2: На резиновых. Да. Там длинные перегоны, насколько я помню. Нет,
0: там очень маленький перегон, там можно вылезти где угодно. А наоборот, маленький. На перегон. крошечный совершенно, да, потому что древний. Значит, в Лондонском был я метро, достаточно мрачное, потому что оно старое, видимо. Значит, ребят, не поверите, ну, немецкое метро, понятное дело, оно функционирует, все. Братья жгут в Да, нет, не в Берлинском, я был в Дортмуде. А в Дортмуде. Потом был в Барселоне. Значит, и не поверите, в Рио-Жанейру есть метро.
3: <связывая> <связывая> Мне, мы верим, верим. Там <связывая>
2: поезда передвигаются в ритме самба. Самбо, самбо <связывая> да, да.
0: Там, знаете, что удивительно? Что, значит, в Бразилии вообще есть своя своеобразная школа дизайна. Очень интересно. Вот эта белка, кстати, из ледникового периода придумал бразильский художник. Mm-hmm. Э, вот замечательная белка, помните? Да-да. Так вот, значит, там глубокого, так скажем, по-вашему, вы должны сейчас корректировать, если не так скажем, глубокого залежания, как это называется, залегание. Заложение. Вот глубокого заложения. вот. Но скальная порода оставлена. То есть эскалатор проходит сквозь скальную породу, и она подсвечена. Ну, красиво, наверное. Это очень красиво. Да-да-да. Ну так страшновато, но в принципе, это такая. Мы же привыкли, что у нас все окультурено. Да. И, и самое главное, что даже поп- поп- попадая на перрон, все равно ты ввинчиваешься в нескольких станциях. Э- значит, платформа нормальная, такая цивилизованная, освещение, а скалы эти оставлю. То есть ты ныряешь туда внутрь скалы. Подсвеченное. Ну, любопытно такую, да. А у меня вопрос,
2: опять же, глядя на книгу, в дополнение же пора писать. Кольцо-то запустили в Москве.
1: Не, ну про кольцо можно вообще отдельную книгу писать, поэтому. А а не, не надо рассматривать. Ну, это же сооружение очень серьезное, то есть оно уже построено более ста лет назад. Это было осознанно сделано, то есть когда кольцо строили, первое, я имею в виду, в самом начале, его строили из-за пробок, если вы знаете эту историю. Ну, вот Железнодорожных пробок, да. Дело в том, что в Москве 9 вокзалов, и туда приезжало огромное количество грузовых поездов, и из них перегружали с одной ветки на другую, а делалось это с помощью извозчиков. Представляете, приезжая состав из 20 вагонов, тысячи извозчиков к нему подъезжают и несколько дней перевозят грузы с одного вокзала на другой. В результате в Москве Дорого. Да, и очень долго образовывались пробки из составов несколько километров. И для того, чтобы соединить московские вокзалы, было построено это кольцо. Это была его первая идея грузовая переулка. То
2: есть, условно, у нас на Киевский пришел состав с
1: зерном. Он, он его... не доходя до вокзала, перегружался на поезд, который шел по кольцу, и тот уже вез его до Казанского. До, Казанского... до Казанской ветки, если правильно сказать. До Казанской ветки. А да. остались какие-то
0: станции аутентичные? Потому что я видел, например, фотографии старые, вот этих вот как раз э, э, станционных вот этих объектов э, этого кольца. Они такие тоже забавные Ф- же очень.
1: Да. Ну, а в то время, когда его строили, они очень тщательно подошли к этому вопросу то есть были спроектированы не только станции, были спроектированы даже мебель внутри этих домиков для пассажиров и для обслуживающего персонала и часть этих домиков сохранилась.
2: По-моему, даже их, они сейчас участвуют именно в функционировании. Не-не, их
1: подкрасили, их видно. Но, но они как
2: декор да, получается. Да красиво а вот э, то что ин- ин- железнодорожную эту ветку интегрировали в метро это же отдельная сложность получается или все-таки они независимо функционируют сейчас только вход общий
1: вход общий да вагоны разные все разное но такие примеры есть во многих странах мира то есть той же германии мы
0: тут сейчас прервемся ненадолго вернемся к германии
2: Говорим о подземках мира, в гостях у нас Наталья и Василий Волк, автор книги метро подземный город и мы остановились в Германии на Германии и в принципе хотелось задать вопрос в книге в самой про, про вы написали про некоторые страны, во-первых, про угу. какие и откуда эта информация, это вот все-таки вы там были или вам прислали информацию?
3: Ну где-то были, где-то вот в США мы не были, но написали изучив Какие-то материалы. Но про Германию интересно то, что эта же страна была разделена на западный и восточный Берлин. И поэтому... То есть Берлин был разделен на западный и восточный. И, соответственно, метро тоже было разделено. Некоторые станции были вообще закрыты. Только в 1989 году, когда потом снова объединилась страна... И метро тоже опять стало целым.
2: Это же наверное тяжело сделать, потому что мы все представляем, что метро это единый организм, который ну все связано и невозможно представить, что что-то выпадает.
1: Ну не просто, да, я думаю, это было реализовать, но. Политическая О. ситуация ну, да, да, Заставила да, так да. делать А в
3: каких странах были? Ну вот мое любимое самое метро Это лондонское И хотя Алексей Алексеевич сказал, что оно мрачное Я, я тут не соглашусь
0: Такое узкое, вагончики полукруглые Оно разное же тоже Оно очень разное,
3: конечно И там вообще, когда попадаешь в лондонское метро Оказываешься как в таком лабиринте Где лесенки-лесенки Эскалаторов там очень мало И практически везде переходы надо делать пешком да, да, да.
0: В плитке все. А то я с детства
2: помню эту карту метро Лондонского. Она uh-huh. сложная для того, чтобы разобраться с ней.
3: Да нет, оно несложное, там единственная сложность, что на платформу приходит поезд, который может идти э, до разных станций То есть нужно быть очень начеку и смотреть, до какой станции идет поезд
0: Ребята, вспомнил Как у нас на Александровском саде, можно
3: было раньше запутаться очень легко
0: Вспомнил еще, две страны упустил, извините, должен шикануть Сеул, Корея и Токио
3: Япония, Да-да,
0: Япония. И там, ну, и понятное дело, что оно... вы там не были? Вот Василий Я был. Василий, вы в каком? В Токийском? Или... В Токийском, да. Да, на высокотехнологичной, да, и поразительно, конечно. Ну, тут тоже корейцы, тоже такие дрессированные, в общем, в принципе. И у них не открытый вагон подходит. Там он подходит к таким, значит, вор... ну, не ворота, как это называется, раздвигающиеся угу. двери. И так трогательно мы все стояли в очереди, значит, к этим дверям, потому что они же такие дрессированные да. все, корейцы. Но там есть любопытные вещи. Там трудно, конечно, ориентироваться, потому что все же одинаково высокотехнологичная вот и я за то время когда я был я там не успел понять этот алгоритм не там вводили, поэтому ты расслабляешься сразу же мозг начинает как-то работать ну так вяло но знаете удивительно все-таки корея древней и поэтому там я заметил эскалатор а под эскалатором он такой под углом идет там небольшая барная стоечка и, значит, готовится какая-то корейская еда Сидят люди под эскалатором Под этим, понимаете? Едят традиционную старую еду значит, этими палочками э, Соответствующий аромат из-под эскалатора исходит У нас же самое долгое время было Где? В московском метро, когда оно вот в 90-е в те Нет, мне самые... надо вспоминать Это ну, неправильный
2: вот, метро Старые сосиски продавались То есть ты идешь, там сидят люди едят сосиски с кетчупом
0: Было-было было, да. Я помню, было, знаете что? Вот то точно, абсолютно когда катались бутылки пивные по вагонам. Потому что было одно время, когда все присели на это пиво, будь оно неладно, количество рекламы уже зашкаливало. И вот это отвратительное ощущение того... Я же гордился метро, когда маленький мальчик был, да? И когда ты понимаешь, что ты едешь в метро, а оно доезжает уже свои последние какие-то годы, вот, и катаются эти бутылки, это, конечно, было такое страшноватое зрелище. Нам сообщение прислали: Доброе утро. В Берлине тоже есть
2: узкое полукруглое метро. Николай, житель Берлина. Кстати, дорогие слушатели, если у вас есть вопросы про метро, про книгу, о подземках мира, можете их смело задавать на WhatsApp и Viber. Плюс 7967 1035533. Самый интересный вопрос обязательно э, озвучим. А если он покорит всех, то и подарим.
0: Обязательно хороший вопрос да, будет. Да, почему бы нет?
2: И смс-портал 5533, начале слова ⁇ Маяк ⁇ тоже не забывайте. А Давайте
0: вернемся к вашим любимым. Вы сказали, значит, у вас Лондонская. А почему, собственно говоря, вот Лондонская метровая? Ну,
3: во-первых, оно первое. Ага. А, то есть самое старое, самое первое. И все там было впервые. А
0: напомните, какой год это был? 1863, по-моему.
1: Да. Да. А теперь вы с собой разговариваете, сидите.
3: Вот, и, естественно, все, что появлялось новое, потом из Лондона брали другие страны. Вот когда строили московское метро, мы очень многое взяли оттуда. И как устроены эскалаторы, и как копать тоннели, и как делать поезда. Ну и самое интересное, наверное, то, что когда первое метро вот в Лондоне появилось, то вагоны были открытые, и люди сидели в открытых вагонах. При том, что были паровозы, еще не электровозы, а паровоз, там то есть, было нечем. дышать было нечем. И даже выходили такие карикатуры в газетах, когда джентльмен в котелке в таком, с зажатым носом и там возле него облачко дыма.
0: А потом вагоны, я вот читал, переделывались и были без окон, то есть наоборот страшновато, они полностью были закрыты, там внутри какой-то значит керосиновый свет горел, то есть ты попадаешь в капсулу, причем она чем-то так сказать э, э, изолирована, чтобы особого шума не было. Так Василий как да, смотрит вот да, это да. вверх? Я правильно говорю? Да, лёшь.
1: абсолютно. Такой вагон стоит в музее транспорта в Лондоне. И если вот кто-то побывает там, можно зайти внутрь и посидеть в этом вагоне. Очень странное ощущение. Мы это вот сделали с Натальей. Действительно, вот... Какая-то колостофобия даже возникает, потому что он не очень большой и весь закрытый.
0: Да, надо же учитывать еще, что ведь совершенно другие масштабы же были. Мы же привыкли к ну, метро, особенно наше метро, а-га. достаточно широкие и красивые Дворцы. дистанции. Да, 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 это же средство передвижения.
2: А у нас, вот есть в книге mm. о том, у нас когда нач... когда первый проект «Метрополитена» в Москве появился? это. В пост есть, уже... конечно. В советское время или это еще в, во времена империи России? первые думали?
1: проекты появились еще во времена империи. То есть были талантливые люди, которые считали, что в Москве надо решать транспортные проблемы и предлагали строить метро.
3: Первый проект Кнора и Болинский.
1: Да, там шикарные были эскизы, вот они были тоже акварелями нарисованы. Это предполагалась самая центральная станция на Красной площади, огромная, совершенно, от нее во все стороны разъезжались бы линии, причем они шли вот как в Париже над улицами местами. То есть не
3: подземка, а наоборот. Вот эти все
1: эскизы сохранились, но метро наш правительство в то время не разрешило по разным причинам.
0: Это какой год, напомните, пожалуйста. Ой, это
1: 1900... 1800 еще.  — А, да, да. самый 19-й первый, век. Да, 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 19-й 19-й век. Конец, конец 19 Хорошо, века, что да. не построили это вокзал ве... метрополитена на
2: Красной площади. Сейчас бы мы очень бы страдали от ве... этого. Вера кажется.
0: в технический прогресс как раз тогда такая мощная была в конце 19 века. А вот смотрите, мы назвали самое старое метро, это лондонское, mm-hmm. а самое молодое метро какой считается? Или сейчас трудно уже сказать.
1: Ну, каждый год. Наверное, это все меняется. Появляется, да, да угу. то есть кто-то что-то начинает строить, и он становится самым молодым.
3: Нет, но вот в Казани у нас, да, относительно недавно угу. открыто метро. То есть в городах России тоже появляются периодически <связь> Ну,
1: но в Дании, как в Копенгагене тоже считается одним из молодых. Мы но из... это смещается. Мы все.
2: сейчас сделаем паузу и после новостей продолжим говорить о подземках мира.
0: Талия и Василий Волковы, авторы книги Метро подземный город. Еще раз вам. Доброго
3: утра. Доброе утро.
0: Просыпаемся, дорогие друзья. Говорим, Просыпаемся. О, говорим о подземках
2: мира. Э, и вопросы приходят от э, наших слушателей на WhatsApp и Viber плюс 7967-1035533. Вот сейчас и будем э, отвечать. Я буду их задавать, да. а вы будете отвечать. Э, Антон спрашивает, расскажите, пожалуйста, про секретные ветки Московского метро и в зарубежных странах.
1: Вы изучали
2: секретные в зарубежных странах?
1: Ну, в зарубежных странах крайне сложно что-то сказать, информацию еще меньше чем по московским секретным веткам но московские секретные ветки это так называемая метро 2 про него ходит огромное количество легенд что это секретная подземная ветка идет прямо из кремля и позволяет эвакуировать Президента нашей страны прям за полчаса, и он вне пределов города.
2: Где-нибудь в Екатеринбурге уже выходят
1: со станции метрополитальных. Да-да, вот легко в Сибири прям, да. Ну, в Токио может выйти? Нет, за Токио нет, я думаю, пока не дотянули. Надо работать. До Уральских гор, наверное. Там
0: очень удобно, уральские самоцветы. Ну, это,
1: конечно, больше легенды, основанные на том, что кто-то видел какие-то там гейты, это так называемые такие входы. Но на самом деле маловероятно, что все это существует, потому что сложность создания и поддержания в рабочем состоянии этого, это потребовало бы огромного количества Еще специалистов. Да, угу. поэтому... Ну, жалко, Скорее всего, это легенды. Сказать. Жалко, жалко. Давай, жалко. Давайте жалко.
2: будем разрушать легенды, потому что сообщение в основном с легендами приходит. Здравствуйте, а знают ваши гости, что Штушинский аэродром раньше был болотом, и поэтому при строительстве метро грунты замораживали жидким азотом. Отец рассказывал, что были большие трубы, по которым заливали под землю азот.
1: Много станций строилось с применением замораживания грунта вокруг. Дело в том, что в Москве как бы очень грунты сложные, пропитанные водой, песка очень много. Вот если слушатели строили когда-нибудь замки из песка на морском побережье, то прекрасно знают, что морской песок влажный, он растекается. И только когда вода уходит, его можно что-то из него лепить. Вот то же самое было и в... Строительство Плывуны это да. Техническое название плывун, и пока в воду никуда не отожмешь, тем или иным способом прокопать ничего было нельзя. Самая интересная станция с заморозкой, которая была построена, это Красные ворота. Это до сих пор, несмотря на то, что построена она уже очень давно, уникальный проект для всей нашей планеты. То есть, если вы знаете, там рядом с метро стоит высотное здание. Одно из семи высотных да. зданий. И оно, это здание строилась прямо над э, метро. станцией метро. Угу. То есть а, один выход там встроен, один выход встроен в, в здание, да, а да, другой да. на другой стороне Садового кольца. И у них была проблема в том, чтобы э, построить и одновременно и второй выход, и построить это здание. И тогда э, придумали о том, что они заморозят все грунты, построят это здание, построят метро. А потом разморозят, и здание немножко... э, поскольку размороженный грунт мягче, оно осядет. И оно действительно было построено под углом от вертикали, потом с его наглоном. разморозили, и оно вернулось в вертикальное положение. Да. да, Это уникальная операция, больше никто так не делает. То
2: есть н- н- ничего сейчас не поддерживается, ничего не замораживают постоянно. То-, то Просто у людей создается впечатление, что раз построили с применением заморозки, то до сих пор поначал приезжают гигантские азотовозы и закачивают туда заморозку, чтобы ничего не растаяло и не Это легенда,
1: это про Воробьёвы горы существует, похоже. Нет,
3: нет, нет, такого нет.
2: Следующее надо миф развеять. Здравствуйте, а правда ли, что в метро крысы размером с собаку? Дмитрий спрашивает. Это неаптический, кстати, вопрос. Аппроксимационисты интересуетесь или домашнего питомца ищете?
1: Ну тоже одна из легенд. Она пошла еще с времен, когда у нас мэром был Лужков. Он в какой-то своей очень эмоциональной речи сказал, что вот там крысы-мутанты бегают в метро, и это пошло. То есть сразу появились люди, которых их видели. Сразу кто-то видел гигантские тени, слышал звуки ужасные? На самом деле этого тоже нет, конечно. Интересно. Это ужасно,
0: кстати говоря, вот мы развием мифы. Но чем будут люди жить? Мне... Новые придумают. Алексей Алексеевич, Василий, придумать извините. миф это очень Ребят, легко. У нас, смотрите, эти книги прекрасные ваши лежат на столах. Мы должны их, собственно говоря, каким-то Р- более изощренным способом разыграть.
2: Вопрос от Василиса Полищук 10 лет. Очень красивый и правильный Здравствуйте, у меня вопрос: есть ли в какой-нибудь стране метро под водой, где видно жизнь? или это невозможно?
1: Где видно жить?
2: А, имеется в виду туннель? Да, да. чтобы прям это был как аквапарк.
1: Mm-hmm. Не, но mm-hmm. такого нету на самом деле. То есть это, если, наверное, только каких-нибудь океанариумах. Открытых, конечно,
3: да, нету. Но вот в Италии, в Неаполе, есть метро, где просто сделано все так, что как будто ты ощущаешь себя под водой. То есть там все декорировано. А, декорация. Декорация, да. Но, конечно, вот просто вид... В такой.
1: Голландии совершенно замечательный способ строительства метро был. Они создали туннели на земле, затащили их на барже, вывезли в пролив, так сказать, и затопили. А потом под водой соединили между собой, откачали воду, и по ним пошли поезда.
0: Хитро. То есть они под водой находятся, да? Да.
1: То есть вокруг них нет земли, только вода и труба. Но она но она непрозрачная.
0: А голландцы сами в, в курсе, где они, так сказать, Теперь нет. И предлагаем
2: начать розыгрыш. Алексей Алексеевич верно заметил, что надо разыграть книги. 495-728-7171. Это наш телефон. Мы ждем звонков, естественно, юных слушателей. Поэтому, родители, если вы хотите выиграть книгу своему ребенку, не поленитесь разбудить его и дать ему в руки трубку, чтобы он отвечал на вопросы, которые подготовили наши гости Наталья и Василия Волкова, авторы книги «Метро. Подземный город». Эту книгу мы и будем разыгрывать Вот сейчас.
0: уже звонок у нас есть. 728-7171, код Москвы, 495. Алло, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. Мы будем с вами разговаривать без эхо.
3: Можно я выключу сейчас?
0: Да, выключить. Конечно. Выключить. Это очень хотелось бы. Конечно. Одну секундочку. Одну секундочку. Секундочка прошла, кстати говоря. Раз. Два. Два. Вы с нами, а прекрасно, да да, да. да, вас зовут Аркадий. Аркадий. Да, слушайте, Аркадий, вопрос. Хотите-
3: а для строительства московского метро создали специальную организацию, которая работает и по сей день. Как она называлась? Три варианта ответа: метрополитен, Мосметро, Метрострой.
0: Метрострой. А Правильно это? Правильно, отвечает. все, давайте поплавим просто Ардием Аркадий. Два вопроса. Два вопроса. Аркадий слишком... человек, да. Очень да. Х... Вы легко отделались.
2: Аркадий, вы с нами?
3: Да, конечно.
0: Давайте, слушайте. Слушайте дальше.
2: Несгораемой суммы пока нет.
3: Итак, какими были первые билеты московского метро? Бумажные, жестяные, картонные.
0: Сложный вопрос. Да, вот тут задумаешься, кстати говоря. Ну. Если учесть, что экономическая ситуация была непростая, то, может быть, э,
3: ну, картонная, может быть... Да, точно. Правильный всё, ответ. Всё. Ну Правильный я, я думаю, запускай, что он заслужил да, книгу. Заслужил,
0: да. Закартонный и заслужил, конечно, безусловно. За картонный, бумажно-картонную 7 книгу 2, заслужил. 728-7171, Код Москвы, 495. Аркадий человек взрослый и даже смекалистый. Хотелось бы... Хотелось бы услышать детеныша. Ну, сейчас узнаем, собственно говоря. Алло, здравствуйте. Говоря алло. Говоря, Да, если говоря алло, значит детеныш там. Да, привет, тебя как зовут?
3: Как зовут?
0: Дорогой друг, тебя как зовут?
3: Максим
0: Сергеевич. А, а Максим, <сих> Максим Сергеевич, а позвольте
2: полюбопытствовать, сколько вам лет?
0: Сейчас Максим Сергеевич переведут, что ты спросил. Макс, мне. сколько лет тебе? Максим, лет тебе сколько? Мама переводит. Три года и четыре месяца. Четыре О, О, г- года 4 года. Так, ребят, давайте ищите для Максима Сергеевича вопрос, чтобы он mm. понял, что вы его спрашиваете.
3: Так вопр- вопрос э, очень простой, потому что если вы слушали передачу, мы уже об этом много тут говорили.
0: Мама слушала. В каком
3: городе построили первое в мире метро? Варианты ответа: Париж, Лондон, Москва. Москва.
0: Угу. Ага. А у мамы спроси Максим Сергеевич, <с- она <с- слушала <с- передачу <с- или нет? Париж, Лондон, Москва.
2: Но мы не можем за неправильный ответ не отдавать. Можем. Все, все. Не можем, все, Максим Сергеевич...
0: Максим Сергеевич, внимательно слушать надо да. маме. No, no. Мама, мама должна это
2: контролировать. один семь один алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, как привет. тебя зовут?
0: Василиса.
2: Василиса, это ты задавала вопрос? про да. По... Отлично, ага. тогда будем надеяться, что у тебя получится ответить на вопрос, правильно, и ты получишь книгу в подарок.
3: Вопрос такой же. В каком городе построили первое в мире метро? Лондон.
2: <связь> <связь> ну, Василиси <связь> и Нет. за правильный ответ, и за вопрос, который она хорошая задавала, да. сразу да отдаем книгу. Да. Да. Василис, спасибо Все. тебе Посидис, поздравляем, а- а? оставайся а- на линии. Жди, жди Успеем еще одну книгу разыграть. Успеем же? Да.
0: 495-728-7171. Есть. Алло. Есть. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь нам, пожалуйста. Антон? Да, слушайте, Антон, вопрос.
3: В вестибюле этой станции на барельефах изображены шестеро ученых. Франклин, Джильберт, Фарадей, Попов, Яблочков, Ломоносов. На какой станции? Варианты ответа. Автозаводская, электрозаводская, университет.
1: Университетская.
3: Нет.
0: Нет такой станции. До свидания. до свидания.
2: Потеряли
0: Видите как, смотрите, изучаем метро, оказывается.
2: Давайте попробуем еще один звонок, только быстро. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Илья.
2: Илья, все, слушай вопрос.
3: В вестибюле этой станции на барельефах изображены шестеро ученых. Жильберт, Франклин, Фарадей, Попов, Яблочков, Ломоносов. Какая станция? Автозаводская, Электрозаводская, Университет. Электрозаводка. Правильно Все, поздравляем Бам-бам. тебя Ты получаешь Здравий подарок,
2: книгу А у нас небольшая пауза И после паузы продолжим говорить о метро
0: Хочу все знать Хочу все знать Uh, в по мира. Да, метрополитены мира. Выяснили мне, что самое древнее метро 1863 году построены в Лондоне. Значит, а самое длинное, самое большое, раз, раз, разветвленное. Какой?
1: Китай, наверное, да? Я думаю, что Япония. Япония. Да, угу. да, Япония. То есть схема токийского метро поражает всех, кто пытается на нее посмотреть первый раз. Но ими можно пользоваться. Я как бы ездил вот несколько раз в Токио на метро. Совершенно фантастическая система. До секунд идет отсчет времени в вагоне едешь, видишь, через сколько секунд ты до какой станции доедешь. Все сделано mm.
2: для того, чтобы работать,
1: работать и еще раз работать. Да,
3: и через турникеты там, по-моему, ты не ходят, тысячи а бегают. Людей пробегают люди.
1: через турникет. Жделяют? Да. да. Если Я... вот у нас, э, ты ждешь, пока загорится там зеленый лампочка, что ты, ну, проходишь, ты должен проходишь, тебе просто зайти. закидываешь сюда билет и пробегаешь сквозь турникет. А там если длиннее. не бегать,
3: то ничего, все остановится тогда.
1: И ну здорово. Там... Это технологически так рассчитано, да, что должен да. бежать, да? Это сделано... То, что Ритм большой поток такой. людей а, и, чтобы не и там, технически да? это реализовано, что можно не ждать, пока первый человек пройдет. Ты просто бежишь сразу за ним. Вот японцы, а. Ну, да. для них, а, кстати говоря, с
2: безбилетниками они. Будут? Очень просто, я Стоком. тоже попробовал. Не-не-не, угу. ну
1: что вы, подбегаешь, у тебя нет билета, ты начинаешь тут метаться, метаться, подбегай слушай, и пускай тебя бесплатно, лишь бы все бежали, никаких заточек. Да вы что? удобно.
2: А вопрос как раз от слушателей приходил, есть ли в мире рентабельно метро, которое рентабельно, то есть как э, не требует дотации со стороны государства, или нет такой информации экономической?
1: Сложно сказать, ну, честно говоря, в Лондоне метро совсем не дешевое, подозревая, что им денег должно хватать, вот, в нашей стране сейчас, вы знаете, тоже билеты поднялись, ну, в Японии, оно, в Японии всего, совершенно однозначно. Там метро принадлежит не одной компании, как у нас, а трем разным. И это частной компании, я уверен, что они как бы работают вот. на прибыль. Понятно. Но
0: там есть еще и такой феномен японского метро толкателя в белых перчатках.
1: Ну, вот, честно Мне говоря, кажется, сказка, я не встречал ни Я-то
0: видел, я-то просто видел. Вас заталкивали? Меня там три вещи еще. Заслуженного трогали белыми перчатками. Да, им по рукам, конечно, сразу, да, Там и таксисты в белых перчатках, и огромное количество очень чистых автомобилей, замечательно. Да, вот самые чистые автомобили Токийские В я Да, да, я видел вот этого человека. И снаружи тоже. Да, да, да. Людей вот в этих белых перчатках, но когда я, знаете, ребят, увидел в этом высокотехнологичном метро борца сумов, традиционно кимоно. абсолютно сюр такой, идет дядька, у него значит, волосы забраны такой, значит, этой гребенкой. Это повезло. Да, и даже по... да, да, и, да, да, повезло, повезло. И даже поезд ему так покланялся.
2: Вопросы от слушателей приходят. Тоже, видимо, надо будет развенчать мифы. А правда ли, что в фашистской Германии были тайные ветки, по которым доставляли в условиях полной секретности материалы для разработок оружия и технологий по всей Германии? Слышал, что эти ветки находят до сих пор в Германии. То есть в метрополитены именно.
1: Не, ну метрополитен, наверное, это нельзя назвать. То есть, действительно, в немецкой Германии во времена Великой Отечественной войны было много разработок, и от них, от, от части этих разработок остались туннели огромные шахты, там целые лабиринты пещер, но это, наверное, все-таки не метро. Не метро. Нет. Uh-huh.
2: Приятель был в Италии, в метро можно разговаривать шепотом, в московском метро нужно кричать в ухо, говорит Александр.
3: А есть в московском метро место, где можно говорить шепотом? Это станция метро Маяковская. и можно там провести такой эксперимент, слушатели могут провести, если один человек встает около одной арки. Вот этой маяковской, а другой на противоположной стороне этой арки, и что-то сказать в колонну шепотом, то его услышит очень хорошо тот человек.
0: Это из-за строения. э  — А взрослые, турбол, да? берите детей сегодня
2: и на Маяковскую. Вы на маяке услышали эту полезную информацию, приезжайте на Маяковскую, проведите эксперимент. Я думаю, что подрастающему поколению будет интересно это. Да, ну сама
0: станция, во-первых, выдающаяся. По-моему, в
2: Москве в новых вагонах, которые вот длинные, сочлененные, большие, там достаточно тихо стало по сравнению со старыми, которые действительно громыхали. Сейчас можно комфортно в метро разговаривать и ну конечно, хотелось бы еще тише, но это технологически, я так понимаю, невозможно, правда?
1: Да, это связано непосредственно с конструкцией вагонов, колес и рельс.
0: А это везде так?
1: Нет, нет, у нет, нас, нет, в Париже метро. В Париже да. мы это комбинируем, потому uh-huh. что они
0: закладывали с, э, с самого начала, uh-huh. что там будут колеса такие резиновые.
1: Токийское метро тоже очень-очень тихое, uh-huh. но там как бы не принято не разговаривать и запрещено пользоваться телефоном внутри.
2: Да, То есть надо сидеть и Прямо смотреть. Прям знаки
1: висят, что Нельзя. И а... когда вот достаешь телефон, у тебя смотрит весь вагон и А В связи, с... В связи с чем? Рушение личного пространства.
0: Да вы что? Да.
3: А есть же еще женские вагоны?
1: Есть.
0: Это да. где, наверное, Арабские Эмираты?
1: Нет, вот в Токио есть. В Токио. В Токио женский вагон в да. связи с чем? Пристаю? Сейчас пик, нет. Сейчас пик предполагается. Чтобы никто чтобы рядышком там издаем, там да, не стоял. Да. Да? Угу. Вопрос
0: очень важный. Наш человек не поймет. Здравствуйте, моя мама. Женщина ей... сама ломанет туда, Алексей сам, Алексеевич, сам, вопрос. Ну, вопрос важный. Хорошо, ну, давайте, ну что? Давайте, вы? Давайте, моя
2: мама, ей 80 лет, просит освежить в ее памяти. Кажется ли, ей или в московском метро раньше ходили контролеры? Было такое или нет?
1: Были. Да, да. Уже давно нету, как внедрили турникеты, в общем, количество зайцев упало. Поэтому он этого не стало. Смысла не стало. Мама не ошибается. Мама не да, ошибается. Да. Это Привет, очень не Значит, все нормально с мамой. Да.
2: У нас в гостях сегодня были Наталья и Василий Волков, автор книги Метро Подземный город Издательство Насти и Никитов. Говорили мы о подземках мира, о московском метро, о замечательном подземном транспорте, который позволяет нам комфортно передвигаться по большим городам. Спасибо вам большое. Спасибо. Пишите новую книгу про расширенное метро и приходите к нам в гости. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.